0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Experimentic, el podcast de Colsoft, en donde, de la mano de líderes y referentes de la industria tecnológica, conoceremos cómo la tecnología puede transformar el mundo. Bienvenidos. En nuestro episodio de hoy conversaremos sobre gestión remota de los dispositivos, con un líder eh, que lleva muchos años en la industria tecnológica, lleva más de 20 años trabajando eh, en Intel, ha estado en cargos como la gerencia regional de ventas de Latinoamérica Norte, gerente de mercadeo, ha sido gerente de desarrollo de mercados y al día de hoy es director general de Intel Colombia. Eh, Juan Carlos
1: Garcés, Juan Carlos, bienvenido. Leonardo, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a esta buena oportunidad de conversar con toda la audiencia y contigo. Gracias a ti pues, por,
0: este, por este valioso tiempo que, que nos das. Excelente. Bueno, Juan Carlos, pues y entrando en materia, eh, quisiera que nos contaras un poquito más sobre ti,
1: eh, sobre tu trayectoria, tu experiencia. Bueno, te cuento que eh, cuando era muy joven, muy pelado, me enamoré de los computadores. Eh, y a través de, no sé si alguien aquí vaya a tener eso en la memoria, un ZX81 fue mi primer computador. Yo tuve un Sinclair, eso es, eso es historia patria, antigua. Y bueno, ahí me, me gustó mucho el tema de programar y todo eso. Y por eso elegí la carrera que elegí, que fue ingeniería electrónica. Y a partir de ahí la ingeniería electrónica profundicé el gusto por los computadores. Y um, primero salí como desarrollador en una empresa. En esa época hacíamos desarrollo para... Estas terminales con las que pagamos en los supermercados, sí. las primeras que se trajeron aquí al país. Y luego de eso tuve la oportunidad de trabajar en AT&T, okay. que en esa época estaba en el país instalando fibra óptica. Y desde ahí eh, pasé a un cargo de eh, gerencia operativa de, una, de un call center. Okay. Y luego ya tuve la oportunidad de venir a Intel a, a, a realmente la meca de los procesadores y de los computadores, que era pues una, un deseo que tenía desde de pequeño. Ya llevas más de 20 años en Intel, entiendo. Sí, eh, la semana pasada apenas cumplí los, 20, los 20, años. 20 años. Ya llevo 20 años y afortunadamente, digo yo, me ha tocado eh, cubrir las diferentes posiciones que tenemos en el país para la empresa, ayudando a los retailers, ayudando a los canales de venta, ayudando eh, también a las grandes empresas. Y ahora pues de, liderando el equipo que está aquí en el país, en la oficina de Intel. ¿Eres colombiano? Sí, colombianísimo. Sí, colombiano.
0: Bueno, eh, qué bien.
1: No tengo, tristemente, soy de, de un país que no tiene acento de paisa, pero soy de Medellín. <ríe> ah, de Medellín. Uh -huh. Bueno, qué bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan
0: Carlos, ya entrando en materia, eh, queremos que nos cuentes un poquito qué está haciendo actualmente Intel
1: para transformar el mundo. Pues mira que... El, Ahí partimos de la, de la visión y de lo que nosotros llamamos el propósito de Intel. El propósito de Intel es crear tecnologías que tengan la potencialidad de cambiar el mundo y, y las, llevarlas a donde realmente se necesiten. Entonces, esas tecnologías se han enfocado mucho en el cómputo, en las comunicaciones y para poderlas hacer realidad, tenemos una, una, somos la cuarta, quinta empresa de software más grande del mundo en el sentido de que el software que anima todos esos eh, desarrollos tecnológicos lo hacemos nosotros. Y cuando hablamos de cómputo, hablamos no solo de cómputo de PC, que es donde más nos conocen, sino también de servidores, de Internet de las Cosas eh, y, de, y de otros eh, dispositivos computacionales eh, que digamos hay en nuestros laboratorios tratando de romper o de crecer o de ampliar esa cama de, de posibilidades que trae el cómputo al mundo. Genial, genial. Bueno, muchas gracias. Y Juan Carlos, desde, de, desde esa vasta experiencia
0: que, que has tenido en todo este tema de la tecnología y el cómputo, ¿cuáles consideras que son algunos de los principales retos que hoy en día tienen las organizaciones
1: en un mundo hiperconectado, diría yo, y tan dinámico como es el que vivimos hoy? Pues mira que las organizaciones hoy se enfrentan. El principal reto no es tecnológico, sino humano, en el sentido de absorber esta velocidad de cambio tan grande que estamos viviendo y todo lo que ella conlleva. Pero si ya nos metemos un poco más en la tecnología, eh, hoy estamos oyendo por todas partes la transformación digital, los nuevos modelos de negocio, todo este tipo de cosas, y muchas veces traducir eso a una solución concreta para mi empresa, ese sí. es un reto grande. Claro. Entonces, eh, ahí yo creo que lo más importante es, que, que hay que tener en cuenta es que los procesos de las empresas eh, hay unas cosas que se prestan mucho más a la digitalización y que son mucho más efectivas e identificarles y hacer las inversiones ahí pues son muy importantes. Y el siguiente reto grande que tenemos es la seguridad. La seguridad hoy en día se ha vuelto eh, una preocupación permanente. La información es el activo más grande que tenemos. Eh, hoy en día... Eh, a los clientes nos dicen, mire, a mí no me importa si se me pierde ese computador, lo que me importa es lo que, lo que estaba ahí. ahí. O sea, si me toca volverlo a comprar, eso no es lo importante. Y, y por eso nosotros hacemos un montón de tecnologías que gestionan esos dispositivos, que los aseguran y que les permiten a las empresas precisamente estar eh, pues al día con el manejo de ese activo tan importante que es la información.
0: Vale, vale, pues muchas gracias, eh, Juan Carlos. Continuando con este tema tan, tan importante que es eh, los desafíos que tienen las empresas hoy en día, hablemos de productividad, si te parece. Eh, la productividad es uno de los grandes retos de las empresas, de los empresarios hoy en día y claramente las áreas y los departamentos de tecnología pues, no están ajenos a este reto y a este desafío, tanto para generar herramientas, que ayuden a la productividad de las empresas como, como ellos mismos, ¿no? la productividad que deben manejar las áreas de, de tecnología. ¿Qué papel está jugando Intel en todo este gran
1: desafío de la productividad empresarial, Juan Carlos? Bueno, eh, gracias Leonardo. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque eh, digamos que me da pie para comentar, en la parte de, de PCs tenemos una tecnología que la hemos desarrollado ya tiene 15 años en el mercado, entonces ha venido madurando eh, durante todo ese tiempo y empezó con una observación muy importante, y es que las empresas eh, les interesa mucho la estabilidad, que, que los equipos de los que disponen, o las máquinas, o los programas, siempre estén funcionando, que no se pierda esa posibilidad. Entonces eso dio origen a lo que nosotros llamamos el programa de plataforma estable de Intel, que es uno de los componentes de esta tecnología que estoy hablando, que es la tecnología Intel Vipro. Entonces, a partir de, esa par de la estabilidad, eh, ampliamos eh, la plataforma y le dimos un tema de rendimiento. Las, todas las máquinas que tienen el, el sticker, el, la pegatina de Vipro en ellas, te aseguran que están utilizando el procesador de más alto rendimiento de su gama y ningún otro procesador puede em, emplearse en ese tipo de tecnología. Entonces, eh, eh, al tener mucha eh, velocidad y mucha rapidez, eso le permite garantizar al equipo de IT que el usuario final tiene en sus manos la máquina que más le va a cubrir sus necesidades, digamos, de, de, de desempeño. El tercer elemento que, que viene ahí es el tema de la gestión remota. Vipro se creó como una herramienta que le permite al dispositivo de TI intervenir la máquina sin que tenga que tener contacto físico con ella. Muy Inicialmente, bueno. al interior de la, de la VPN o de la red de la empresa, pero con el tiempo, hace unos años, generamos la oportunidad de que incluso las máquinas que están por fuera de la VPN, que están conectadas por internet a la red de la empresa, o inclusive que no están conectadas activamente a la red de la empresa, se puedan sí. gestionar. Entonces, eso da otro vector muy importante. Y transversal a todos estos está el tema de seguridad. Las plataformas VIPRO tienen eh, tecnologías de seguridad específicas, tanto antes del arranque en la protección de la BIOS como ya en marcha la máquina, para asegurar que esa información está, eh, digamos, protegida contra pues, todo lo que están tratando de hacer los chicos malos contra ella. No, pues fabuloso. ¿Y cuánto, cuánto tiempo lleva esa tecnología con, con ustedes? Y Pro ya tiene 15 años, eh, obviamente que no en, en su estado actual de madurez han venido, eh, digamos, evolucionando y sobre todo el tema de seguridad ha tomado muchísima importancia en los últimos años. Eh, hemos incluido tecnologías, por ejemplo, para la encripción de memoria. Eh, eso quiere decir que aun si alguien pudiera de alguna manera conectarse a la memoria, del dispositivo va a estar encriptada y no va a poder leer lo que hay ahí, que puede ser información importante hemos metido tecnologías que permiten eh, remotamente borrar el disco duro de la máquina, de forma que eh, aunque se pierda la máquina, se puede salvaguardar la información de la empresa. Eh, y así tecnologías eh, que evitan, por ejemplo, ah, ahorita los eh, hackers tratan de meterse en las instrucciones, eh, digamos, para ser un poquito técnico, condicionales cuando la máquina tiene que decidir si sigue por aquí o sigue por allá tenemos unas tecnologías que protegen eso, eh, que hacen mucho más fiable la computación y más difícil eh, que haya hackeo cuando la máquina está en operación.
0: No, pues fabuloso todo lo que nos cuentas, fabuloso. Ojalá pues continuemos con todo ese desarrollo que se tiene. Eh, bueno, la pandemia de COVID-19 ha traído muchos cambios en nuestra sociedad, cambios culturales, cambios económicos, cambios en nuestro día a día. Eh, uno de esos cambios es la forma en la que trabajamos todos nosotros. El famoso trabajo híbrido que ahora es tan común en Colombia y en el mundo. Juan Carlos, ¿qué recomendaciones le darías a los empresarios colombianos frente a todo este tema del trabajo remoto, teletrabajo, tra trabajo híbrido,
1: eh, que es un tema tan importante ahorita y es un tema estratégico para las empresas? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes desde Intel es que vemos la tecnología no como eh, ella como aislada únicamente, sino que es parte de un todo. Y cuando estamos hablando del trabajo híbrido tenemos que tener en cuenta dónde se está efectuando ese trabajo, el entorno en el cual el empleado está, cómo el empleado eh, digamos, eh, que tiene esa tecnología en la mano la está utilizando porque ahí tenemos temas, pues obviamente eh, el reto que tenemos para adaptarnos a las evoluciones de las leyes de trabajo que tenemos hoy en día, que nos exigen una ergonomía, que nos exigen eh, una serie de capacidades en el sitio donde esté el trabajador para que él esté cómodo y no vaya a sufrir lesiones. Y ahí, aunque, aunque no es el foco de la tecnología, ahí hay muchos avances que se han hecho en los últimos años, para hacer, por ejemplo, las máquinas más livianas, para que el manejo de la intensidad lumínica sea mucho más proactivo y no cansemos a los ojos de la gente, a que eh, estas máquinas tengan múltiples modos de uso. Las podemos usar como tableta, las podemos usar para dibujar, las podemos utilizar para, el, para, para diversas eh, cosas. Entonces, eso nos permite, eh, digamos, darle mucha versatilidad. Pero, a, haciendo enlace con lo que estábamos hablando hace un momento, uno de los retos más grandes del teletrabajo es asegurar la información. Porque lo, todos los PCs están en, en, eter, en entornos heterogéneos. No es lo mismo mi casa que la tuya, que la de otro colaborador. Entonces ahí es donde estas tecnologías y la posibilidad de, que vi providinda al equipo de TI de tocar la máquina sin tocarla físicamente es un valor muy grande porque le permite a la organización reducir costos al mismo tiempo que se está aumentando la productividad de las personas.
0: Eh, Juan Carlos, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos que sean interesantes de cómo Intel se aplica o se ha aplicado a la vida diaria de las personas, de las empresas? Claro,
1: eh, voy a empezar por el tema que estábamos hablando hace un momento, de la productividad. Eh, Colombia fue el primer país que implantó esta tecnología Vipro en, eh, en Sudamérica de habla hispana. Eh, y eso le ha permitido a varios de nuestros clientes ser muy productivos. Por ejemplo, uno de ellos eh, quería esa tecnología porque le permitía eh, asegurarse que las máquinas de sus empleados estaban eh, prendidas en el momento en que se les enviaba el parche de seguridad, que tú sabes que es tan importante para los departamentos de IT. Ellos en ese momento, antes de implantar la tecnología, tenían un 50 y algo, 54% de éxito en la postura de parches, que es la mitad de las máquinas, es, pues es una buena cantidad, pero hay la mitad que están desprotegidas. Al ponerlo a funcionar, eh, pasaron más arriba del 75%. Entonces, se incrementó la seguridad de la empresa. Es algo que es bien bonito y es, muy, es un gran orgullo para el equipo de Intel en Colombia liderar en Sudamérica el despliegue de este tipo de tecnología. Pero también hicimos algo bien interesante y es eh, como hablábamos hace un rato, Intel no es solo procesadores para computadores. Eh, en la pandemia, uno de nuestros socios de negocio, con nuestro apoyo, hizo un robot que fue premiado, y que era un robot que tenía eh, la posibilidad de eh, hacer higiénicas las superficies a través de luz ultravioleta, pero en su interior tenía, digamos, que, eh, un cerebro Intel, que era el que le permitía navegar por el espacio, darse cuenta, recordar cuál era el mapa, y donde tenía que realmente efectuar la higienización. Entonces, es algo que es bien interesante, que se hizo con tecnología desarrollada en el país basada pues, en tecnología Intel, pero que también es algo que es muy, muy, muy bueno para nosotros, muy satisfactorio haber podido contribuir a ello. Y, y hoy en día, una de las cosas que, que está creciendo muchísimo en el país, que de pronto se sale un poquito del, del ámbito empresarial, pero que es bien interesante contarlo, eh, por el impacto que tiene la creación es el tema de en las máquinas de alto desempeño que muchas veces los gamers son los primeros que las toman pero que le sirven mucho a los creadores de contenido y hemos visto cómo ha explotado esa cantidad de jóvenes que están utilizando la tecnología para hacer lo que estamos haciendo hoy un videocast, un podcast o crear contenidos que comparten y eso requiere muchas veces una edición una, una renderización en algunos casos que realmente saca provecho de estas máquinas que son eh, de primera y de última de primera tecnología, digamos
0: genial y supongo que pues seguirá seguiremos el mundo exigiéndole más cada vez más a la uh, tecnología,
1: ¿no? Claro que sí y, y ahora lo que viene más bonito para esas máquinas es que incorporarán tecnologías eh, como la inteligencia artificial, pero pero bueno eso es tema como de otro de otro momento de pronto.
0: Bueno, no, muchas gracias, eh, Juan Carlos. Bueno, y para finalizar, cuéntanos, por favor, ¿qué novedades tendremos en los próximos meses o, o algo ya hace años
1: con, con Intel aquí en Colombia y, y o en el mundo? Pues mira que hay algo bien interesante. Hace unas pocas semanas ya lanzamos nuestra primera tarjeta gráfica al mercado. Para, empezamos por la parte de portátiles y yo creo que muy pronto, antes de finalizar el año, tendremos algunas de esas máquinas en el país. Eh, otro tema que va a venir, eh, digamos, que en la siguiente generación de equipos para empresas es que estamos incorporando tanto eh, en los servidores como en las estaciones de trabajo unas eh, tecnologías de aceleración de la inteligencia artificial muy sólidas. Hoy en día ya somos líderes en esa capacidad pero vamos a darle un salto cuántico de varias veces, digamos, el desempeño. Porque lo que estamos viendo es que se está necesitando muchísimo en, en diversas aplicaciones. Inclusive en las aplicaciones de oficina hoy en día ya tienen eh, elementos de inteligencia artificial y acelerar esas cargas de trabajo es importante. ¿Con
0: aceleración a qué te refieres? acelerar la inteligencia artificial? ¿Qué quiere
1: decir? Tienes razón. Eh, resulta que eh, la inteligencia artificial requiere un montón de cálculos, muchísimos cálculos. Eh, porque eh, se trata de aplicarle operaciones en paralelo a muchísimos datos. Entonces, eh, los aceleradores son bien sea instrucciones que están dentro del procesador o bloques, digamos, eh, concretos dentro del procesador que hacen que ese paralelismo se ejecute muy rápido okay. y así se pueda obtener el resultado que se quiere. Eh, para ponerles un ejemplo, para, para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial Muchas veces eh, el entrenamiento solo se demora múltiples horas antes de producir un resultado. Con estos aceleradores se reduce ese tiempo y hace mucho más fácil la iteración, porque la verdad es que eh, en inteligencia artificial eh, no, a la primera no queda todo perfecto. Eh, le toca a uno de pronto probar ese modelo, ver si realmente está dando los resultados ir iterando, e ir pues. iterando. Si tú tienes múltiples horas por cada iteración, pues te vas a demorar muchísimo más, más que si reduces ese, ese tiempo. Entonces, ahí esos aceleradores que nosotros tenemos, tanto dentro de los procesadores como externos a los procesadores, son muy valiosos para que las empresas le saquen provecho de los datos.
0: Genial, genial. Eh, bueno, ahorita que estamos hablando, me comentabas algo
1: sobre el metaverso, que ahora está ahora, tan en boga. Claro, eh, no, contamos, no contamos algo de eso, pero creo que es bien interesante para esta audiencia. Resulta que eh, el metaverso está basado mucho en el blockchain, y nosotros recientemente anunciamos un procesador específicamente dirigido para el blockchain. Lo bonito de este procesador no es solo que hace esas operaciones, sino que las hace con mil veces menos energía que una solución convencional. Entonces eso le trae una gran posibilidad a las empresas que están trabajando en este tema del blockchain en eh, ser mucho más sostenibles ambientalmente. Importantísimo. Y eh, pues ya dijimos, el blockchain es la base del metaverso, pero el metaverso tiene un montón de cosas. Hablábamos hace un rato de los creadores de contenido y digamos, sobre ese blockchain del que estábamos hablando se montan aplicaciones que tienen universos, digamos, eh, imaginarios 3D, donde hay renderizado, donde está toda esa necesidad de computación de la que estamos hablando en un sí, momento. Sí. Ahí estamos trabajando muy fuerte eh, con temas de realidad aumentada y realidad virtual para hacerlo mucho más eficiente a través de las tecnologías de Intel. Y el tema de la sostenibilidad, que eso es algo clave para todos ahora. Sí, claro. Eh, hacer que estos eh, cálculos que son tan, que, que son tan eh, sobre tanta información que se hagan con la menor cantidad de energía posible para que eh, no solo eh, mantengamos nuestro planeta, digamos, funcionando por más tiempo, sino que eh, podamos disfrutar de todos estos avances, es supremamente importante y es algo a lo que está dedicada la, la empresa. Hoy en día tenemos como reto para 2030 estar cero emisiones de carbono, y para 2040, cero emisiones totales, no solo de carbono, sí, sino de los demás total. cosas que, que viene en nuestro proceso de manufactura.
0: Bueno, genial y es un orgullo y un, eh, un modelo pues, a seguir esto, todo este trabajo que, que realizan empresas de tecnología como Intel en, en todo este tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Sé que había dicho que era la última pregunta, pero realmente me parece importantísimo hablar de eso. Porque me pareció genial ya más como para de verdad información como llaman de conocimiento general del pues para para, nuestros, para nuestra audiencia y es el tema de la ley Mur. Ah, si, okay. te, si te parece me gustaría que les contaras pues quién mejor que tú sobre sobre esto sobre este tema que me pareció genial genial y creo que todavía aún está en boga y ahí lo que entiendo tú ya nos confirmas hay personas dicen que ya casi va a terminar oh. la ley Mura y otras que no en fin me parece genial ya para cerrar si nos pudieras claro, claro, esto, claro. instruir
1: eh, en 1966 si mal no recuerdo eh, uno de los que iba a ser en ese momento fundador todavía no lo era eh, fundador de Intel, eh, digamos que hizo una observación y la observación de él fue cada vez que avanzamos una generación estamos metiendo el doble de transistores en la misma área. Eh, y él dijo somos capaces de sostener esta tendencia eh, por mucho tiempo. Y a eso se le dio el nombre de la ley de Moore. En esa época se ponían, no sé, decenas o centenas de transistores en un milímetro cuadrado. Hoy en día, en desarrollo de esa ley, de que cada dos años, más o menos, estamos duplicando el número de transistores que caben en la misma área, hoy en día estamos hablando de miles de millones de transistores en un espacio reducido. Y eh, lo bonito de eso es que, eh, digamos, el costo es una constante. Es decir, en, en la industria de los semiconductores el costo está en función del área. De acuerdo. Entonces, si tú en una misma área estás poniendo más cosas, estás haciendo que la computación sea más barata. De acuerdo y ese es realmente el motor de Intel. Y eso es lo que Intel le trae, digamos, al mercado, como, eh, digamos que como responsables de mantener viva esa predicción que hizo Gordon Moore eh, de que podríamos seguir metiendo y metiendo el doble de transistores cada dos, dos años y medio en la misma área. Eh, pues nosotros estamos trabajando para que eso se haga realidad, pero no solo se haga realidad y poner los transistores ahí, sino que esos transistores hagan algo útil como la seguridad, como los aceleradores de inteligencia artificial, como la mayor velocidad para, eh, la, para las portátiles que utilizamos o, por, o como eh, reducir el consumo de energía de esos transistores para que la máquina le dure más la batería y la podemos llevar a todas partes. Es un crecimiento exponencial desde hace
0: ya medio siglo, ¿no?
1: Ya medio siglo, nosotros cumplimos en, eh, 25 años más o menos. Genial, genial. Eh,
0: perdón, 55 años. Muchas gracias. Sí, es 1968. Ocho. Ocho. Bueno, Juan Carlos, pues gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido algo muy valioso para nosotros. Sé que para nuestra audiencia lo va a hacer. Eh, por acompañarnos hoy. Y, y bueno, pues un gusto un gusto tenerte por acá. Ojalá. Gracias, te Leonardo. Así gracias, sea. Juan Carlos. Y a todos ustedes los invitamos a seguirnos en YouTube o en Spotify. Búsquenos como Colsoft, Experimentic Colsoft. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho.